2: Toename van de armoede en een achterblijvende koopkracht. En gaat de ECB haar boekje te buiten met het bestrijden van klimaatflatie of niet? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten Menno Middeldorp, hoofd van Rabel Research. En Edith Mujagic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Heren, welkom. Hallo. Afgelopen vrijdag de augustusramingen, de uh, concept MEF van het Centraal Planbureau. Uh, die kwam toen naar buiten. En traditioneel gebeurt dat in augustus als opmaat naar Prinsjesdag. Volgende maand, de derde dinsdag van september. Uh, dan wordt er een beleidsarme begroting gepubliceerd, gepresenteerd door het kabinet. Uh, wat zijn jouw eerste bevindingen na het
0: uh, doorspitten... enigszins, Menno, van die ramingen? Nou, van de ramingen op zichzelf... Uh, ik, het zit niet heel ver weg van wat we zelf vinden. Ja, een beetje stagnerende economie. Uh, wij zijn net iets pessimistischer. Um, we hebben ook net iets hoger inflatie. Maar ja, het brede beeld uh, is, is niet heel anders. Um, de Nederlandse economie komt een periode uit... waar het uh, ja, een beetje aan de randen van de, de productiecapaciteit in zit. Werkloosheid is erg laag, hoge inflatie. Um, en um, het zal... Uh, het zal wel na die recessie, die we net kennelijk hebben gehad, in de, in de, nieuwe, <laughs> de nieuwe gereviseerde cijfers van de CBS, kijken of ze de volgende, volgende kwartaal er nog zijn. Als ze nog een keer goed naar de cijfers kijken. Maar uh, de, da daarna een periode van trage groei is een uh, beetje de consensus, denk ik wel. En dat zie je terug in het CPB. Maar wat natuurlijk waar we vast over gaan hebben, uh, is de armoede. Want dat is wat zit deze, voor deze. Um, ja, de uitdaging die het CPB hiermee neerlegt voor, uh, voor, voor Den Haag.
2: Ja, je mag er uh, nu al iets over zeggen hoor. In ieder geval, ik geef even mee dat uh, de Kamer een motie heeft aangenomen, ook toen het kabinet demissionair werd. Dat dat kabinet alles moest doen om toename van de armoede uh, te bestrijden. Uh, nu zegt het CPB dat die armoede wel zal toenemen tot zo'n ongeveer een miljoen mensen in de loop van volgend jaar. En tegelijkertijd zegt dat CPB: kabinet, let op. Uh, essentiële begrotingsregels. Ja. Dus als je iets gaat doen,
0: zorg dat je het
2: dekkend doet.
0: Ja, ja En ik, ik, Dit is een debationeer kabinet, dus uh, we moeten geen controversiële dingen doen. Uh, nou, dus ik denk dat je kan constateren dat uh, armoedebestrijding niet controversieel is. Het hele, het hele, uh, de hele Kamer wil dat. Uh, maar de dekking daarvoor vinden, dat is wel controversieel. Dus mijn voorspelling zou zijn, ze gaan absoluut geld uitgeven om die armoede te bestrijden. En ze gaan pas na de verkiezingen nadenken over hoe ze dat gaan repareren in de begroting.
2: Ja, maar ze gaan het absoluut doen, Edin. We hebben het genoeg gehad om elkaar al hier kort over te spreken. Ze gaan het doen. Denk jij dat ook?
1: Ik denk dat het onbestaanbaar is... dat een uh, regering van welke signatuur dan ook zegt... Uh, daar hebben wij niks mee te maken. Dus ze gaan, ze gaan er zeker iets aan doen. Um, ik verbaas me wel steeds uh, weer over, over het feit... dat mensen verbaasd zijn dat de armoede gaat stijgen. Dit is wat je krijgt als inflatie uit de hand loopt. Uh, dat, dat is van alle tijden. Inflatie maakt mensen armer... Punt. Ja, maar die
2: heel veel mensen zijn natuurlijk ook de afgelopen jaren op wat voor manier dan ook gecompenseerd.
1: Ja, maar die compensatie kost natuurlijk heel veel geld. Nou hebben wij het geluk dat we in een land wonen dat in, in goede economische jaren prudent economisch beleid, financieel beleid heeft gevoerd. Dus we hadden die ruimte zonder dat het meteen uh, het, het feit dat, 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 dat we die grootschalige steun gaven, dat het ten koste gaat van onze kredietwaardigheid, et cetera. Uh, maar het houdt wel een keer op, natuurlijk. Er zijn ook economen, en een
2: van hen is Arnold Boot. die zeggen in 2021, en ik heb er de cijfers, omdat hij het zo vaak... zeg maar eens even bijgepakt, leefden er ook heel veel mensen in armoede. 900.000 mensen in 2021. Uh, dat, dat is geen enkele reden om het nu te bagatelliseren... maar zo heel veel groter dan de afgelopen jaren... Ook de jaren van voor dat aanmodderen is het probleem niet geworden. Is de aandacht vooral groter geworden?
0: Misschien. Uh, in ieder geval, je hebt inderdaad een soort dipje gehad. Uh, en dat, dat waar de armoede daalde en nu weer op terugkomt. Kijk, duidelijk mag zijn dat er een politieke consensus is dat hier iets aan gedaan gaat worden. Uh, dus dan is de vraag van: hoe doe je dat? En, en hoe, dek je, hoe, hoe zorg je ervoor dat er de daarvoor zijn? Uh, en uh, Eden zei net van. Uh, de, het kost veel geld. Nou, kijk, een deel een gedeelte wat wat hier gebeurt is dat uh, we hebben hoge inflatie gehad. Daar. Daar wordt nu wat voor teruggeëist in termen van CRO-lonen. Dus, dus als je een baan hebt, dan, dan is er een goede kans dat, dat je dit dat komend jaar wel goed komt. En dan zie je zelf in onze eigen voorspellingen als die van het CPB dat de lonen nog wel even doorgaan met groeien. En dan krijg je daardoor een soort koopkrachtreparatie. Nou, die wel voor heel veel mensen verschillend kan uitpakken. Hè? Ja, dat klopt. En dus vooral natuurlijk als je geen baan hebt <laughs> uh, en op een uitkering afhankelijk bent, ja, dan heb je wel de inflatie, maar geen loonsverhoging. Maar... En
1: dus. Zit daar, daar gaan ze iets aan doen, denk ik. Maar dat vind ik dus uh, het grote verschil tussen nu en uh, 2019... of 2021, uh, waar we het net over had. Uh, armoede concentreerde zich toen uh, bij de bevolkingsgroepen... waarvan je van tevoren zou verwachten dat de armoede zich daar concentreert. Mensen met een uitkering, et cetera. Wat het CPB nu ook uh, schrijft... en dat vond ik een van de meest angstaanjagende dingen... Qua aantallen is het misschien nu niet veel spectaculair meer. Gelukkig niet. Maar het verspreidt zich wel naar de middenklasse. Ik vind dat wel zorgwekkend. Want het zijn nu ook mensen die gewoon een baan hebben. Of vaak twee banen hebben met z'n tweeën. Die, uh, die echt uh, in de buurt daarvan komen. En, en, en dan, dan als je die redenering doortrekt... en als je ervaringen uit uh, het verleden meeneemt... dat tast de cohesie in een samenleving aan... Uh, dus dat is mijn grote zorg voor de komende jaren. Een middenklasse die onder druk komt... betekent dat, dat er heel veel instabiliteit komt. Maar als
2: jij zegt dat raakt in de middenklasse... dan, dan is uh, het gehoorstukeren van het uh, CPB heeft bij Nieuwsuur gezegd... Uh, denk bijvoorbeeld om dit te bestrijden... aan de verhoging van het minimumloon ja. en het verhogen van de bijstand... Uh, dat is toch wat meer gericht op mensen aan de onderkant van het loongebouw dan de middenklasse. Ja, maar
0: ik denk dat je wel daarmee een effect creëert waar ja. je vanuit de onderkant de lonen omhoog duwt. Dus je geeft vanuit de overheid, zeg maar, ik, 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 ik beschreef net een proces waarbij de, de markt eigenlijk zorgt voor wat loonsverhogingen. De, de overheid kan dat een extra duwtje geven aan, zeg maar, de, de onderste helft van, van de arbeidsmarkt. Door het uh, voor, uh, voor die minimumloon omhoog te zetten. En dat, dat werkt ook automatisch door een aantal andere dingen. Um, als ze dat niet loskoppelen. He, ja, dus, je, ja, precies. Ja, maar in principe um, zou het denk ik een, een van de opties zijn die echt wel heel realistisch uh, is. Ik denk dat uh, wij denken zelf bij de dat we eigenlijk eigenlijk een beetje aan alle knoppen tegelijkertijd moeten draaien. Om de nadelen van elke, elke, elke knop heeft een, een specifiek nadeel. Maar als je een beetje diversificeert, zeg maar, net zoals een goede belegger, dan, uh, dan, dan kan je daar een beetje de risico's van de een opvangen door, door ook iets te doen met de ander. Maar het kost geld. Uh, bijvoorbeeld. Voorkeur wordt het gedekt. Tenminste, dat is
2: de uitdrukkelijke wens van het Centraal Planbureau. Minister ja. Kaag heeft ook gezegd... we hebben de randen nu wel zo ongeveer verkend met elkaar. Ja. Het zal toch anders moeten? Dat doet ze overigens al. Hè. De vorige keer heeft ze ook gezegd... we gaan bezuinigen, we gaan de kaaschaaf hanteren. Ja. Kan ze dat nog een keer zo doen? Met een kleine beetje die samen net genoeg opbrengen... om bijvoorbeeld deze extra uitgaven zich te
1: kunnen nou ja, oorloven? Of moet het anders? Nou ja... Uh, um. Ik weet het niet. Het enige wat ik wel weet is... onze overheid roomt zo'n 350 uh, tot 400 miljard euro elk jaar af. Nou, roomt af? Daar uh, gebeuren ook dingen voor, toch? Daar gebeuren ook heel veel dingen voor. Heel veel goede dingen voor. Um, alleen op het moment dat het de vraag is... kan ik ergens geld uh, gaan vinden voor maatregelen... die blijkbaar genomen moeten worden... Ik, ik geloof er niets van dat, dat, dat de overheid niet ergens uh, weer kaasschaafmethode kan gebruiken. Daarmee een significant bedrag vrijspelen... zonder dat het leidt tot gaten in de wegen en minder agenten, et cetera, et cetera. Dus uh, waar een wil is, is een weg, zou ik zeggen. Wat denk jij, hoe zou het moeten gebeuren... Het, uh... Nou, ik denk, Dekkend maken ik denk van
0: die dus dat het vroeg. niet gaat gebeuren nu. Nee, 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 <laughs> nee, nee, <laughs> maar, ja.
2: maar dan wordt het al snel iets voor een volgend
0: kabinet. Dat we armoede gaan beschrijden is niet controversieel. De, hoe, ja. hoe we daarvoor gaan betalen is wel controversieel. En het is ook niet zo dat de begroting een acute, um, acute probleem heeft. Hè. Het is meer een, een, een middellange termijn probleem. Dus ze moeten er wat aan doen om over de lange termijn... die begroting bij te buigen. Maar dat hoeft niet dit jaar te gebeuren. Ja, maar wat wordt er dan gezegd?
1: realiseer je wel, Thomas... Oh ja, uh, en, en jij ook, Menno, ja? Uh, realiseer je wel, uh, 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 we hebben het, als het goed is, over een overbrugging. Want de beste hulp in dit opzicht is als de inflatie gaat zakken. En alles wijst erop dat over een jaar of twee... inflatie weer richting normale niveaus gaat. En dat mm -hmm. zal enorm veel helpen om dit probleem veel kleiner te maken. Maar het
2: GBB zegt wel, en uh, dat jullie volgens mij ook wel kunnen lezen... in de cijfers, dat die inflatie langer dan verwacht hoog blijft. Hè? Dit jaar 3,8, volgend jaar
1: 3,9. Daarom zeg ik ook overbrugging. Want uh, 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 heel veel ramingen, bijna alle ramingen gaan ervan uit. dat in 2025, 20, lijkt nog heel ver weg, van macro-economisch... Is, is het niet al te ver weg. Maar in 2025 zou je dan in de buurt van die twee moeten komen... En dat zou enorme hulp zijn om dit probleem op te lossen.
0: En dan moet je ook wel een plan hebben voor die dekking rond die tijd. Ja. Maar dit jaar zou je zou nu voor de verkiezingen... Euh, zou Den Haag nog voor kunnen kiezen om even, um, even... net iets verder de weg af te trekken. Maar dit is,
2: het is wel de zoveelste keer dat er instituten zijn... die het kabinet wijzen op een uh, huishouding die nu nog... Net past, maar op de lange termijn niet meer past. Ook niet binnen de eigen opgestelde normen. Hè. Als je nu kijkt naar waarom dat begrotingstekort nog onder de grens van de 3% blijft, dan zegt het CPB dat het heeft te maken met overheidsplannen die vanwege personeelstekorten ja, niet worden geïnteresseerd. Onder uitputting. Onder uitputting. Uh, maar daarvan zegt datzelfde CPB. Er komt een moment dat daar de gang in komt. Ja. En dan gaat het wel het realiseren van die plannen opleveren. Ja, en, dat is de vraag.
0: en een begrotingstekort. Stuur je dan bij en hou je die geloofwaardigheid... die we als Nederland zo lang gebouwd hebben. Waardoor we heel veel, zeg maar, de markt gunt ons heel veel. Ze vertrouwen er wel steeds in dat wij het wel recht trekken uiteindelijk. Dat betekent dus dat je ooit een keertje daarmee moet komen. Maar... Door die geloofwaardigheid, in combinatie met het feit dat de staatsschuld in verhouding tot bbp niet zo hoog is, hebben we wat ruimte om nu even voor langs de, over de verkiezingen ja. heen dit probleem van het betalen van deze, um, de, dit beleid maar te Maar in
2: 2026, 2027, 2028 zul je daar een. Een nou, Dus
0: eigenlijk het mooiste zou zijn, is als er in de verkiezingen een duidelijk beeld kwam voor wat. wat kijk, er dit wordt een droom. <laughs> een duidelijk beeld van wat we wat, 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 wat alle willen met Nederland. Zodat het, dat het kabinet keuzes kan maken in waar ze wel, waar ze dat geld vandaan halen. Dat, ik, het ja. wordt lastig, ja. begrijp ik. Ja. Maar ja, het is wel, dat is wel de functie van zo'n verkiezingen. Om, ja. om, om de, de mandaat te creëren waarop je op basis op je de, ja, van deze soort, dit soort moeilijke beslissingen kan nemen. Maar
2: je moet het nu nog doen met de ploeg die er nu zit. De minister van Economische Zaken, Mickey Adriaans, heeft al gezegd... nou, lastenverzwaring, dat is wat mij betreft uit Den boze, omdat de lastendruk voor burgers en bedrijven al is toegenomen. Ja. Vind jij ook, Edin, dat je sommige zaken... en dan zegt je, ze gaan dat geld echt wel uitgeven en uh, de oplossing is van maar vind je ook dat je dit soort piketpaaltjes wel moet slaan... en dus ook bepaalde zaken moet uitsluiten,
1: namelijk belastingverhoging? Ja, maar ik hoor heel veel dingen die uitgesloten worden... terwijl iets anders waar het uh, CPB op wijst... Uh, als je dat document leest, is dat de verwachte stijging... van de arbeidsproductiviteit is echt om te huilen. Nou, ga nou niet denken in termen waar... Waar ga ik als het ware een hek omheen zetten? Dat, daar mag je niet aan komen, dat mag je niet doen. Maar iets wat wij economen weten... misschien een van de weinige dingen die we zeker weten... maar dit is er wel een van. Als je arbeidsproductiviteit op termijn wilt verhogen... investeer je in onderwijs, onderzoek. Mm -hmm. Dit is het moment om daarvoor... want daar wijst de CPB op als alles mee zit... tot en met 2028 minder dan 1% stijging in productiviteit per jaar. Dat is naar alle maatstaven... Treurig te noemen. En, en, wat nou, en daar kunnen we wel iets aan doen als overheid.
0: Wat wel lastig is, is dat in de modellen van het CPB een miljard uitgeeft aan onderwijs. Dat je dat dus niet terugziet in de arbeidsprolifiteit. Want zo werken die modellen niet. Dus ergens uh, in de doorrekening van de, voor de verkiezingscampagnes. Um, zie je ook dat steeds minder partijen daarvoor kiezen. En een van de redenen zou kunnen zijn, dat dus als ze dit soort beleid voeren, wat precies is wat nodig is, je dat niet terug. je daar niet beloond wordt dat in de een, modellen. Dat is een gebrek van het model of Staat
2: ook niet zo 1, 2, 3 vast... dat als je maar geld investeert in onderzoek... dat de arbeidsproductiviteit dan...
0: Verhoogt. Het is een, een lastige relatie die moeilijk is om vast te leggen. En dat maakt het voor het CPB moeilijk om, om daar inderdaad het model daarvoor uit te rusten. Het kan wel. Wij hebben wel zo'n model
1: bij bij Dat Het research. kan wel, jongens. <laughs> Zie je wel.
0: <laughs> maar je moet dan wel bereid zijn een bepaalde aannames te maken. En ja. Ja, zij vinden dat dan kennelijk iets te ver.
1: En je moet gewoon niet vergeten... investeren in onderwijs en onderzoek betaalt zich altijd uit. Punt. Ja, je
0: kan ook natuurlijk. Je kan altijd, als je wil, kan je altijd wel geld aan de verkeerde dingen uitgeven, ook binnen die categorieën. Maar ik ben het mee eens dat als goede principe. Dat als je wil dat de arbeidsbreit omhoog gaat, moet je daar kijken.
2: We gaan ook even een punt zetten achter dit onderwerp dat in de loop van de verkiezingen ongetwijfeld nog wel terugkomen. Nu naar Duitsland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil met Economenpenno is te gast met Menno Middeldorp en Edin Mouyagic. Door aanhoudende hoge energieprijzen en structurele problemen... staat de Duitse industrie er niet goed voor. In Duitsland is de recessie al een kwartaal eerder ingedaald dan hier. En hier, hoorde ik zojuist, merken we er überhaupt niks van. Uh, van de G7 is Duitsland het enige land dat volgens het IMF... dit jaar een krimp zal laten zien. Kleine klim, krimp, maar toch.
0: Wat zegt dat, Menno, over hoe die economie, hoe die industrie in elkaar zit. Ja, ik, ik vind dat wel lastig om op basis van dit soort... conjunctuurbewegingen meteen te zeggen... dat Duitsland een structureel probleem heeft. Ik wil niet zeggen dat ze dat niet hebben... maar een heel groot gedeelte van wat er nu gebeurt... heeft ook gewoon te maken met een wereldwijde... Um, uh, inzakking van de verwerkende industrie. Daar zitten een aantal redenen achter. Uh, Nederlandse industrie heeft er ook last van. Alleen, wij draaien wat minder op de industrie dan Duitsland. Duitsland is echt een industrieel land, meer dan andere Europese landen. Ja, dat zie je dan, dan ook terug in de algemene economische cijfers daar.
2: Ja, en dat heeft dan ook te maken met bijvoorbeeld ontwikkelingen die
0: spelen in China? Bijvoorbeeld het tegenvallende Chinese groei, of tegenvallend Chinese herstel. Um, de energiecrisis hakte natuurlijk in, in Europa. Uh, maar we hebben ook gezien dat het, tijdens COVID ging iedereen goederen kopen, want we konden niet de kroeg in. Ja, nu uh, zie je dat we misschien een huis vol dingen hebben al, <laughs> en liever het geld uitgeven. Geven aan ervaringen, zoals uh, uit eten gaan of op vakantie gaan. Ja, en daar profiteert Duitsland wat minder van. Ja,
2: dus dat zijn eigenlijk toch de oude contouren van die Duitse economie,
1: die ja. nu vanwege dit soort omstandigheden harder getroffen wordt. Edith. Ik denk als je het over die economie hebt, dat je uh, niet mag vergeten dat die economie in de kern al, al heel lang draait op een eigenlijk heel simpel model, namelijk invoeren van goedkope gas uit Rusland, mm. spullen maken. Daar een stempel Made in Germany op zetten, waardoor iedereen in de rest van de wereld het heel graag wil hebben, met name China, wat uh, dankzij aanhoudend hoge groei ook heel veel geld houdt om die spullen Made in Germany te gaan kopen. Uh, Tel daarbij op dat door, door de eenwording destijds Oost- en West-Duitsland, met name toetreding van Oost-Europese landen tot de EU. Uh, demografische factoren meewerkt. Er kwamen heel veel mensen uit Oost-Europa uh, werken in dat land. Ja, dat was een soort Valhalla. Die Valhalla is er niet meer, want goedkope gas is er niet meer. Zeker met de uh, transitie waar we doorheen gaan... wordt energie gewoon eerder duurder dan goedkoper. Uh, in China uh, ziet het er sterk naar uit dat er structureel heel veel zaken misgaan waardoor je kunt afvragen of er nog heel veel vragen uit China gaat komen.
2: Dat wil Schultz wel zo houden. Hè? Ja. Ik heb hem nog even opgezocht, maar hij was de eerste wereldleider
1: na corona. Ja, natuurlijk. Ik moet daar weer eens even mijn gezicht laten zien. Dat zou ik ook doen. En demografie die heel lang mee zat, zit je gewoon niet meer mee. En wat je voorheen, en dan heb ik het echt over voor de invoering van de euro... Ja. heel lang geleden, als Duitsland had... je had altijd veel lagere rentes dan andere landen... want je had die D-Mark. Nou, dat rentevoordeel is nu ook, ook al weg... want alle eurolanden hebben lage rentes. Dat zijn allemaal structurele factoren voor die economie, denk ik. Maar Duitsland
2: is ook al wat sneller op de
1: duurzame toer gegaan. We hadden
2: ook nog de energiewende, dat heeft ook slachtoffers opgeleverd. Maar je kunt toch ook zeggen, ze waren er al wel van overtuigd... dat het op een zeker moment anders moest. Schulz heeft nu ook weer gezegd, ja, het zit allemaal wat tegen... maar wij zetten vol in op hernieuwbare energie... op een stroomnet dat het allemaal aan kan. Is dat de weg die Duitsland moet gaan? Of gaat dat niet snel genoeg? Is het... Nou ja, het, überhaupt geen goede
0: keus? Om het energietransitie zo te... is heel erg nodig voor een industrieel uh, grootmacht. Maar de vraag is: is het überhaupt mogelijk om dat zo snel te doen? Dat je, um, dat je die hoge kosten van gas uh, kan, kan goedmaken? Want ja, dat, en dat kost gewoon tijd. Dus daar, daar, heeft al, en daar ben ik helemaal mee eens. Dat is een structurele uitdaging die Duitsland oh. nu heeft.
2: De Duitsland heeft wel meteen ook contracten afgesloten met. Ik weet ja. niet meer precies uit hoofd, welke
1: andere landen of regimes, maar om. Voor substitutie te zorgen. Hè? Die... Ja, maar je hebt er ook mee te maken. Omdat het in dat land heel lang heel goed ging. Ging men toch een beetje achteroverleunen. En heeft men nagelaten om uh, benodigde investeringen te doen. Om mee te gaan met de veranderende wereld ondertussen. En daar betaal je nu toch wel een prijs voor. Want als je bijvoorbeeld naar infrastructuur kijkt. In Duitsland, het bekende verhaal. Ja, dat, dat is gewoon... Ja, en ook digitale infrastructuur. Ja. Dat is ook een issue die ze, die ze langer hebben.
0: Maar goed, kijk, dit zijn wel allemaal structurele problemen. Zeker heeft Duitsland structurele uitdagingen. Maar uh, het is te makkelijk om dan te wijzen naar de recessie die er nu is. En dan te zeggen ja. dat dat uh, bewijst dat ze structurele uitdagingen hebben. Ik vind wat we hier allemaal zeggen over de aard van die structurele uitdagingen. Ja, dat, dat is veel relevanter. Um, ik denk, ik zie wel één lichtpuntje. Nou, het is niet alleen... is niet alleen... hoor, Meno, Die mogen er ook zijn. <laughs> nou ja, je hebt dus natuurlijk China. Inderdaad, als, als, als grote consument van Duitse goederen. Dat is niet. Dat, ik, denk, ik zie de kern daarvan niet zozeer in de, in de consumentengoederen, maar in de kapitaalgoederen. Hè. Dus de, de Chinese fabrieken werden gebouwd met, um, met, Duitse, met Duitse technologie. Nu dat er een verschuiving is van fabrieken van China naar andere landen... moeten de fabrieken daar weer opgebouwd worden. En ik denk als, als Duitsland nog steeds die concurrentiepositie kan vasthouden... in die hoek, dat dat juist een voordeel zou kunnen zijn voor Duitsland. Dus ik ben benieuwd hoe deze positieve en negatieve dingen met elkaar uitpakken. Maar dat ze de energietransitie uh, uh, goed moeten oppakken... Dat, dat blijft heel belangrijk. Over transitie en als gesproken. Als we toch als we een lichtpunt hebben, Thomas, hele...
1: toch, toch nog eentje. Toch? Ach, Duitsland, nou. Duitsland zat 25 jaar geleden ook in problemen en daar zijn ze wel uitgekomen. Ja. Dus het kan wel, ja.
2: We gaan naar de opgelopen inflatie die de ECB dwars zit bij het bijdragen... aan de strijd tegen klimaatverandering. Klimaatflatie staat op de radar van verschillende centrale banken. NRC heeft er een stuk over. het is een term die ook al wat langer rondgaat. Uh, Edin, om maar vast even de standpunten duidelijk te maken. Uh, moet een centrale bank zich bemoeien met klimaatbeleid? Heel kort antwoord, nee. Menno, moet een centrale bank zich bemoeien met
0: klimaatbeleid? Het moet zeker niet, maar ze willen het kennelijk wel. En de vraag is, kunnen ze dat binnen hun mandaat verrotten? Ah, maar, ja, oké, okay, maar moet een centrale bank dat willen? <laughs> nou, zo kan ik hem ook vragen, <laughs> ja, ja. Nee, maar ge, ik, 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 denk dat de, ik denk dat de ECB een positieve rol hierin kan spelen. De vraag is of ze daarmee niet op een soort glijnde vlak komen... Ja, de slippery slope. Waardoor, want als ze dit doen, waarom kunnen ze niet drie andere dingen gaan doen? Um, dan heb je wel, heeft iedereen wel een wensenlijstje. Van nou, omdat ze je... zeggen,
2: wij zijn er wel om uh, prijsstabiliteit te ja, geven. En, en daarin speelt uh, klimaat een belangrijke factor. Hè. Ze hebben dat geprobeerd vast te pinnen op 0,33% vorig ja, jaar. Dat en is denk... toch
1: lachwekkend. Dat, dat, ah, eh, dat, de ECB, is dat de ECB meent uh, tot, tot twee cijfers achter de comma nauwkeurig uit te rekenen. Uh, met hoeveel inflatie vorig jaar hoog. Is geweest, want dat impliceert dat ze weten wat inflatie was geweest, zonder dat ja, dat, dat, dat zijn die modellen om te rekenen. Dat weet je gewoon niet, dus dat, dat is echt lachwekkend. Ja. En bovendien, als de redenering is: klimaatverandering heeft invloed op inflatie down the road, wat een logische redenering is, kan ik me voorstellen, maar als dat de redenering is voor en dus moeten wij met ons beleid daarop gaan zitten, weet je, economisch beleid. Financieel beleid heeft dat ook. Moet de ECB zich ja. ook daarmee bezig gaan nou, houden? Die redenering nee. is inderdaad niet zo...
0: Dat, dat spreekt niet zo aan voor deze redenen. Er zijn een heleboel dingen die 0,3% impact op de inflatie heeft... waar de ECB niet op ingrijpt. Ja, ze gaan, maar als je kijkt naar de website... wat ze zeggen over hun eigen klimaatbeleid... ze, ze doen het eigenlijk simpeler. Ze zeggen gewoon van nou... Um, de EU heeft enorm veel groen beleid. Um, wij hebben... Zolang het onze primaire mandaat van inflatiebestrijding niet in gevaar komt... hebben wij een verplichting om EU-beleid te ondersteunen. En vanuit die hoek redeneren ze dat ze meer kunnen doen met uh, met klimaatbeleid.
1: Maar dat is toch een rare redenering. Want uh, als je niet faalt voor je primaire mandaat... maar daar faal je valikant voor. Nee, er staat niet als je niet faalt
0: voor het primaire mandaat. Er staat als je... Als het, als het, niet het, beleid, het nieuwe beleid dat je erbij doet... niet um, ja. ten koste gaat van ja. je primaire mandaat. Zo kun je er alles onder
1: zetten. Natuurlijk. Nee, en dat is weer
0: het probleem. Is van, kijk, er is natuurlijk een hele sterke politieke consensus binnen de EU... voor klimaatbeleid. Dus waarschijnlijk kunnen ze de politiek wel mee wegkomen om dit te doen. Um, en dat is misschien niet zo voor al die andere vormen van beleid. Dus dat geeft hun een politieke ruimte om hier iets, iets mee te doen... Maar ja, er is natuurlijk heel veel ander beleid die, ineens, die, die een centrale bank ook aan zou kunnen bijdragen. ECB
2: zegt: uh, ja, dan hadden we bijvoorbeeld kunnen kijken naar ons opkoopprogramma. En dan hadden we dat in plaats van uh, grijs of vuil groen en duurzaam moeten maken. Maar ja, in de strijd tegen inflatie wordt er überhaupt niet meer opgekocht. Kortom, uh, de analyse van dat stuk in NRC dat klimaatbeleid van de ECB, al zouden ze het willen... dat komt niet van de grond.
0: Nou, dat is één manier. Ze zouden natuurlijk verder kunnen gaan... en voor um, differentiatie kunnen doen in tarieven... op basis ja. van hoeveel geld wordt een ook nog voor gepleid. aan goed. er ja. wordt ook voor gepleit. Dus daar, dat is dat is denk ik wel de interessante discussie. Want dan heb je het echt over van... ga ik ander beleid voeren? En hier wordt het ook lastig. Van Je zou het zo kunnen inrichten dat je denkt dat het niet... Um, de gemiddelde rente in de economie beïnvloedt. Dus dat ze nog steeds monetair beleid kunnen voeren, in normale zin. Maar ja, je relatie tussen die rente en wat de economie doet... wordt wel wat, wat ja, complexer. Omdat, stel je voor dat je zet een bepaalde rente en je krijgt, het wordt heel succesvol en iedereen gaat lenen voor groene ja, projecten. Dus bijvoorbeeld windmolenparken worden niet meer gebouwd, weet je wat?
2: De, de rente voor dat soort projecten maken we wat lager.
0: Ja, en wat je wil als centrale bank is dat de gemiddelde rente het juiste niveau zit om de inflatie te sturen. Maar als, als, als opeens iedereen, zeg maar, een, 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 al, banken vooral groen gaan uitlenen, dan is de de facto rente voor de economie dus lager geworden. En dan heb je dus een inflatierisico.
1: Ik heb daar in ieder geval twee grote bezwaren tegen. Eén is, als je met rentedifferentiatie gaat werken... dan komt er een punt waarop je echt heel terecht de vraag moet stellen... in hoeverre leven we nog in een vrije markteconomie? Want dan slaan kapitaalmarktrentes blijkbaar uh, echt, echt nergens op. En twee is, op het moment dat je je als ECB in dit geval... bezig gaat houden met deze dingen en, en, en nog meer dingen die, die ze uh, heel leuk vinden... dan zet je de deur open voor de politiek om het zo te gaan hebben over de uh, status van de centrale bank... de onafhankelijke uh -huh. positie van de centrale bank. En daarmee zet je het meest waardevolle wat je hebt op het spel.
2: Ik gooi de deur dicht, Menno, tenzij het echt heel belangrijk is. Nou, dit is het is. Is standpunt <laughs> van de vet. daarom doen ze dat niet. Oké. Okay. Menno Middeldorp, hoofd de Rabo Research bij Rabobank... en Edin Mujagic, hoofdeconom van OHV Vermogensbeheer. Dank voor jullie bijdrage aan dit, vond ik zelf onderhoudende... Panel. Ja, mooi. Ja, jullie ook? Ja, ik Hoezo. wel. <laughs> Dit panel is, omdat het zo onderhoudend is, ook terug te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen zwengelen we nog maar eens de discussie aan. Staat de cultuur op de Zuidas vrouw in de weg? Of is die inmiddels aan het veranderen?